0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.06, entriamo subito nel cuore delle cose, stiamo cercando di analizzare i contenuti ma anche tutto ciò che è accaduto nelle ore successive del discorso a Strasburgo ieri di Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, gli sconti sul tema soprattutto direi della flessibilità, dell'austerity, degli sguardi diversi tra Nord Europa e Sud Europa, su come l'Europa può uscire dalla crisi, come l'Europa può tornare a crescere, sono ancora con noi Matteo Salvini Enzo Moavero e poi alle 9.30 la prima delle nostre inchieste in diretta dallo sportello Donna dell'ospedale San Camillo di Roma 800 05 0001 335 56 699 2949 per gli sms e whatsapp, io dai messaggi di whatsapp e gli sms e le mail che ci state mandando, vorrei partire, ne leggo un paio, Francesco l'austerità non va abbandonata perché è brutta e cattiva, l'austerità va abbandonata perché produce risultati opposti a quelli sperati, depressione, recessione, calo del mercato interno, chiusura di aziende, aumento dei disoccupati, calo delle entrate fiscali, aumento del debito chi sostiene il contrario o è ignorante o è in malafede e poi c'è un'altra articolata mi pare firmata da diverse persone stare in Europa è una questione di vita o di morte per questo nostro paese ma direi di più è indispensabile cercare di superare i propri confini e costruire gli Stati Uniti d'Europa per affrontare e gestire da protagonisti la globalizzazione il contrario ci porterà ad essere sempre di più soggetti alle decisioni che prendono gli altri e poi gli sms che lamentano eh, lamentano una, un eccesso di domande o oppositive alle posizioni di Salvini forse da parte mia in realtà con una certa adesione anche alle posizioni di Matteo Salvini faranno piacere a Salvini che è in ascolto tuttora Matteo da Bergamo buongiorno
2: sì buongiorno grazie, grazie per avermi chiamato faccio veri complimenti per la vostra trasmissione sinceri sì, io seguo sempre con attenzione tutto ho seguito anche il discorso di Renzi però io rimango sempre un po' basito eh, nel senso che eh, di fronte alla situazione attuale, cioè non so, anche un bambino di seconda elementare avrebbe detto oltre la il rigore ci vuole, la crescita il problema è come. Poi seguendo attentamente il discorso di Renzi, rimango basito perché l'unica traccia che io ho capito è che le banche dovrebbero imprestare più soldi ai cittadini ma ci rendiamo conto che la, la, la causa profonda e vera di questa crisi è stato proprio questo cioè che i cittadini gli stati, le aziende erano tutti indebitati con le banche se la soluzione è che le banche indebitino ulteriormente i cittadini cioè come
1: spegnere un incendio con la benzina. In realtà Matteo ma magari insomma faut su questo una parola di chiarimento la darà sia sul termine della crescita, come dove incidere come dove è possibile crescere ma anche sul rapporto fra cittadini e banche l'Europa non è che sia stata con le mani in mano c'è un paio di sms da che parte sta nelle domande che fa Salvini perché lo contraddice, sono troppi questi emigrati, ha ragione Salvini Salvini, realtà realtà stare stare parte parte di chi fa le le domande Salvini, che è stato anche conduttore radiofonico, lo sa benissimo. Matteo Salvini, buongiorno di nuovo.
3: Buongiorno a voi, adoro il confronto, non, non, non mi piace aver, aver la ragione a prescindere, spesso ho torto, quindi va bene così.
1: Anche perché sulla questione immigrazione io immagino che lei non possa avere delle idee, diciamo così, fisse, perché ci sono state no, un paio di obiezioni anche molto forti rispetto al suo atteggiamento, dicendo lei per prendere voti è disposto a essere spietato. No,
3: no, anche quelle parole no, no. sulle... Io... Su... Ho un bimbo di 11 anni e una bimba di un anno e mezzo. E eh, appunto, e quando vedi eh, i bimbi africani nessuno... che arrivano sulle nostre coste... Ma io, io sto ragionando in maniera concreta e pragmatica. C'è gente che ha bisogno come aiutarla. Io non dico affondiamoli, ammazziamoli, freghiamocene, non spendiamo una lira. Io dico semplicemente i 10 milioni di euro al mese che stiamo sbattendo via per mare Nostrum che è un rischio per i nostri militari, per i cittadini italiani che non possono permettersi questa spesa, per gli immigrati che affogano in mezzo al mare. Quei 10 milioni da leghista, dico, spendiamoli in Nord Africa, per la l'arrestiere dei villaggi là di accoglienza. Chi ha diritto perché scappa da una guerra deve essere accolto non partendo su un gommone, ma prendendo l'aereo e arrivando nei paesi europei. Chi non ha diritto perché è solo un immigrato clandestino non parte proprio, quindi non voglio la morte di nessuno, contesto il fatto che Mare Nostrum che l'aiutare gli scafisti sia la maniera più intelligente per aiutare loro e poi i cittadini italiani non possono spendere 40 euro al giorno per ciascuna di queste persone quando un nostro disabile prende 10 euro al giorno, questo non
1: esiste. Matteo Salvini, su questo potremmo aprire, aprire mille parentesi. Devo dire che vorrei adesso rivolgere per questa parte di trasmissione un ultimo spazio a Enzo Moavero, dicevo poco fa è stato ministro degli affari europei, che ha un lessico e un modo di parlare sorvegliatissimi, professor Moavero, ma immagino, se posso dirlo con, le, con la, tutte le cautele che vuole un argomento di questo genere, l'immigrazione, ma anche il rapporto con l'euro, la crescita. Immagino che lei abbia posizioni molto diverse da quelle che ha ascoltato di Matteo Salvini, Maurizio Bucarella di 5 Stelle. Professor Moavero.
4: Ma ah, guardi, le dirò: quando si parla di crescita è evidente che eh, stiamo parlando anche di eh, un uso migliore delle risorse pubbliche che sono poi raccolte presso i cittadini eh, che eh, le costituiscono pagando le tasse e l'uso migliore delle risorse pubbliche per favorire la crescita include un elemento che ha sottolineato anche Matteo Salvini vale a dire una migliore spesa ed è un elemento fondamentale perché in tutti i paesi europei, anche in Italia, ma in tutti i paesi europei, la spesa pubblica è parametrata ancora con situazioni che oramai sono indietro di moltissimi anni. Quindi l'azione per la crescita parte da una razionalizzazione della spesa delle risorse pubbliche. Secondo elemento, le risorse pubbliche possono essere impiegate Senz'altro per favorire la crescita E sappiamo in generale come Oramai perché lo abbiamo letto e sentito In moltissime situazioni Ci sono infrastrutture dove non bisogna Solo pensare ad autostrade Ferrovie o aeroporti Bisogna pensare ad infrastrutture Per esempio digitali per consentire Il wifi gratuito In più posti possibili come già avviene In molti paesi europei Bisogna pensare a infrastrutture di energia Per farla costare meno Ma la ehm, la, il favorire la crescita passa anche attraverso riportare il eh, privato, il risparmio privato ad eh, essere investito nell'economia noi sappiamo che nel nostro paese lo diciamo tante volte, lo ha detto ieri anche il Presidente del Consiglio con orgoglio c'è una eh, notevole ricchezza un notevole patrimonio sì. sia pubblico che privato ecco bisogna riportarlo nell'economia come elemento vitalizzante a favore della crescita per fare questo bisogna semplificare il quadro legislativo il quadro normativo e regolamentare e ristabilire un clima di fiducia da parte dei e l'Europa
1: può aiutarci, questo e
4: anche perché l'Europa nelle sue cosiddette raccomandazioni che tali si chiamano tecnicamente, sì. ma che tali sono anche materialmente da svariati anni ci crede proprio questo. Razionalizzazione di spesa, investimenti produttivi nelle direzioni realmente necessarie e grande semplificazione
1: sì, del quadro è normativo. Che poi noi non lo facciamo? Noi tra pochissimo avremo ai nostri microfoni il commissario europeo per la salute Tonio Borg. Nel frattempo grazie a Enzo Moavero Grazie a Matteo Salvini. Grazie. nove e sedici gli hu. Baba Urilei, 1971 ieri siamo stati, c'è Nicola Amadori che è entrata in studio accanto a me, parecchio appresso a Antonio eh, Borg perché la Commissione Europea è a Roma ma è in movimento, sta incontrando la rappresentanza eh, in Italia della Commissione Europea, c'è anche Barroso insomma ci sono un po' tutti ma sono in preda alle riunioni più continue volevamo fare una diretta dalla rappresentanza eh, della Commissione Europea in Italia purtroppo eh, però Borg ci scappava, alla fine l'abbiamo preso. L'abbiamo
0: allora. trovato Antonio Borg, Commissario Europeo per la Salute dei consumatori, buongiorno.
2: Buongiorno, sono qua. Non l'ho scappato.
0: Non ho ecco, parlato. non è scappato, è con noi, meno male, commissario. Allora, lei è un commissario uscente, è maltese, lo dobbiamo dire perché sicuramente eh. Eh, abbiamo finora parlato anche di immigrazione. Perché l'immigrazione è uno dei temi su cui si concentrano, tra l'altro, eh, gli ascoltatori, eh, secondo i quali, proprio il tema dell'immigrazione è uno dei temi eh, fondamentali per l'Italia in questo semestre di presidenza. Comunque Borg, lei è un avvocato, nella sua carriera si è molto occupato di diritti umani. Tra il 90 e il 95 è stato anche membro del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Credo non sia sbagliato in questo momento parlare di tortura quando parliamo di, di queste ultime tragedie in tema di immigrazione. Tra l'altro lei però ha una politica abbastanza conservatrice. Sappiamo che il governo italiano ha fatto ripetuti appelli all'Europa, l'ultimo è arrivato ieri dal ministro Alfano. Il neo presidente della Commissione europea Juncker ha ipotizzato proprio la nomina di un commissario ad hoc per l'immigrazione. Lei su questo tema come si pone, Borg?
2: Io sono stato ministro dell'Interno per dieci anni a Malta. Proprio quando è emerso questo problema dell'immigrazione, perché anche a Malta soffre di questo problema. Certo, come no? Allora dobbiamo bilanciare due cose. I diritti degli immigranti, perché hanno i diritti, sono uomini creati nell'immagine di Dio. Lei mi ha detto che ho politica conservatrice. Io ho, sono conservatore nei valori che sono buoni e radicale in quelle cose che sono ingiuste e voglio cambiarle e allo stesso tempo dobbiamo proteggere anche il nostro continente, cioè eh, dobbiamo avere più un dialogo con paesi di transito, perché tutti i clandestini che vengono in Italia e a Malta eh, vengono non dalla Libia, ma cioè, immediatamente dalla Libia, ma vengono da paesi del Sub-Sahara. Perché vogliono venire in Europa? Perché c'è più prosperità, in Europa. Allora anche entrare in un dialogo che è difficile perché adesso in Libia come resa non c'è stabilità politica, ma dobbiamo continuare. Con il...
1: Guardi, a proposito della e poi... Libia, commissario, scusi se la interrompo, c'è un ascoltatore della provincia di Foggia, Luigi, che vuole toccare esattamente questo punto. Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ai suoi ospiti. Io mi chiedevo, visto che purtroppo, senza entrare nel merito, nelle ragioni, la Libia è diventata il ventremollo, molle da dove praticamente partono e poi si avverano queste tragedie, io mi chiedevo perché se esiste un alto commissariato per i diritti del, diciamo così, del rifugiato? non installa le risorse che noi si spendono, non si spendono non si installano in Libia dei presidi per l'assistenza e ecco. l'indirizzo secondo le loro richieste Perché lo sappiamo tutti che questi vogliono venire in Italia perché è un tramite, perché è un pompe. Non Luigi, proprio su Italia.
0: questo non la voglio interrompere, però le volevo uh, anticipare soltanto che dopo avremo la portavoce del, uh, del UNHCR. UNHCR che potrà rispondere alla sua domanda, quindi deve avere un Hai po' di pazienza e ma... aspettare uh, appunto il prossimo nostro ospite.
1: Va bene. Va bene. I presidi in eh, Libia. Eh, eh,
0: eh, eh.
2: perché l'Unione È il commissario Borg che parla molto i paesi, i paesi della periferia. per esempio il mio paese ha ricevuto 80 milioni di euro eh, l'Italia circa 500 milioni adesso uno può dire ma con i, soldi, i soldi non sono non sono sufficienti, noi vogliamo solvere il problema ma non c'è una soluzione per questo problema Ecco
0: sappiamo ma... però eh, commissario che Malta è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo eh, quindi eh, Malta è, è, è tra virgolette famosa anche per aver avuto una politica di rispingimenti molto forte c'è in stato insomma in passato un braccio di ferro tra Italia e Malta
2: no, no, non dico braccio di ferro, ci, ci sono delle interpretazioni differenti del diritto internazionale, ma io non sono qua eh, come Ministro Maltese, sono qua certo. come Commissario europeo e dico quello che fa la Commissione europea. Quello che c'è bis bisogno è più eh, partecipazione dei Stati membri in questo, in questo problema. Qualche volta tutti criticano la Commissione, Mentre la vera colpa è dei stati membri che non, fanno, eh, che non mostrano molta solidarietà con Malta e con l'Italia e con la Spagna e con la Grecia. È una questione è di timore degli è, stati se, membri. di essere... Se cominciamo a tutti i fallimenti sono europei e tutti i successi sono nazionali, allora questo porterà una crisi e l'abbiamo visto nei, nei risultati elettorali. L'euroscetticismo qualche volta ha provocato da noi stessi, dai partiti eh, del, che sono al governo in Europa, che criticano sempre l'Europa per i fallimenti, poi i successi sono dei Stati membri e non dell'Unione dell Europea. La Commissione Europea ha fatto molto, continuerà a fare molto, certamente c'è più da fare e io e anche altri commissari. Sarà, abbiamo questi colloqui con il governo italiano come Commissario Borga, a proposito dei colloqui
1: con il governo italiano, l'operazione Mare Nostrum che è tutta sulle spalle, anche se l'espressione forse un po' corriva, tutta sulle spalle economiche degli italiani, quasi 10 milioni di euro al mese, diceva poco fa Salvini, lei la condivide o no? È convinto che l'Europa debba dare no. a sua volta dei soldi all'Italia?
2: La Mare Nostrum ma è anche il eh, risultato del task force eh, europeo sì, che è stato accordato da tutti gli Stati membri. Adesso è importante che tutti gli Stati membri partecipino in, in, in questa task force, particolarmente non soltanto nel dialogo con i paesi di transito, ma anche con, con finanziamenti. Ci sono finanziamenti. L'Italia ha ricevuto circa 500 milioni negli ultimi anni anche per esempio, perché io sono commissario per la salute, non per l'immigrazione anche per i controlli sanitari
5: ecco controlli però c'è anche un
2: certo a favore, a favore dei clandestini ma anche a favore dei paesi che
3: ricevono
2: questi. Il
1: commissario lei non li deve chiamare clandestini. Lo sa che però c'è un'inibizione per noi giornalisti è un termine non corretto. So che lei non è italiano quindi la perdoniamo. Però clandestino è una parola che ha un tasso di aggressività diciamo intrinseca. Quindi li chiami magari migranti no. irregolari. Vabbè, irregolari noi in Italia.
2: irregolari non... sì 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 eh. ma ma io, io sto parlando sì. una lingua che
0: non. Sì è sì, sì no no parola. no, no l'ho detto, ah, certo. Si, certo. Siamo indulgenti. La parola sì. Certo. Commissario che, che si usa. però
2: eh... io stavo, stavo per dire io parlerò nella vostra lingua, poi se sbaglio mi correggerete, <ride> sì, sì, come sì, aveva sì. detto il un personaggio famosissimo.
0: <ride> ecco, a proposito eh, di, di proprio anche forse del linguaggio, perché eh, può entrarci anche questo, eh, quanto scetticismo culturale c'è da parte dei Paesi membri a, a, a accogliere, ad integrare eh, gli immigrati irregolari? Perché molti Paesi hanno il timore di accoglierli e poi e lì si apre quel grande tema dell'asilo e del eh, e della desiderio di tutti questi immigrati che non vogliono in realtà venire a stare stabilmente in Italia ma vogliono andare a raggiungere negli altri paesi europei i loro no. parenti spesso. No? Io ho
2: sempre detto che non è giusto che ci sono stati membri che criticano l'Italia, Malta e Spagna e poi quando uno chiede a loro di partecipare, di mostrare solidarietà, non c'è questa solidarietà. Questo è ingiusto, è ingiusto verso i paesi della periferia e uno deve dire che l'Italia ha fatto molto a salvare questa gente, questa gente che stava annegando e li ha salvati, quest'anno soltanto circa 63 mila irregolari, immigranti. Questo quasi è un record perché due anni sì. fa c'è stato questo numero. Questi sì. sono salvati senza la partecipazione della Marina Italiana, questi probabilmente sarebbero morti in nel Mediterraneo. Questo fa bene e a sottolinearlo: commissario. Che, muoia, che muoiano, sì, e poi ci sono altri che muoiano e non sappiamo nulla di loro.
1: Antonio Borg, se può rimanere ovvio. veramente altri 3-4 minuti con noi, abbiamo raggiunto Carlotta Sami che è la portavoce dell'UNHCR per il Sud Europa. Nicole. Eh,
0: sì, volevamo, buongiorno, buongiorno Carlotta Sami. Buongiorno. buongiorno. Eh, volevamo, eh, visto che un ascoltatore ci ha fatto una domanda ben precisa eh, alla quale lei immagino possa rispondere, eh, lui chiedeva, non so se ha sentito prima, comunque lui chiedeva perché eh, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite non ha dei presidi in ah. In Libia.
5: È molto, la, la risposta è molto precisa e purtroppo anche facile. La Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra, la Libia non riconosce le persone con status di rifugiato e la Libia non ci consente di avere l'accreditamento per essere presenti in quel paese.
0: Ecco, quindi non è possibile in questo momento, ma che cosa si no. può fare?
5: Da parte nostra noi abbiamo una presenza minima eh, grazie anche a delle associazioni locali che eh, aiutiamo e con le quali riusciamo a raggiungere alcune delle persone e a portare degli aiuti. Ma più di questo, ripeto, non ci è consentito. La Libia non vuole la presenza dell'UNHCR dell e noi non possiamo, non ci sono le condizioni. È un paese dove i diritti umani vengono. Eh, Non dico solo ignorati, ma, ma violati in maniera gravissima nei confronti di centinaia di migliaia di rifugiati eritrei, etiopi, somali, eh, c'è una commissione fra trafficanti, eh, milizie che lucrano e eh, torturano e abusano queste persone per ricattandole per chiedere sempre più, eh, sempre maggiori somme di denaro, fino a poi a consentire loro dietro questi pagamenti continui di arrivare. Eh, al mare e li spingono a centinaia e centinaia su questi barconi sapendo benissimo che tanto andranno probabilmente a morire, ma ormai. Carlotta Sami, no.
1: la interrompo aggiungendo soltanto una notazione che mi colpisce, come si sia aperto subito un piccolo dibattito tra gli ascoltatori che ci stanno scrivendo 3356992949 sul tema dell'uso della parola clandestino, che per noi giornalisti che dovremmo avere un'attenzione, insomma una certa sorveglianza rispetto all'uso delle parole, è un termine bandito perché in realtà non si sa se una chi, chi arriva sulle nostre coste quale provenienza abbia se, abbia, se sfugge da una da una guerra se sia un asylum seeker come si dice cioè una persona che cerca di, eh, un riconoscimento dello status di rifugiato, in realtà per evitare i discorsi accademici però, Carlotta Sani. E visto sì. che c'è Tonio Borg, che è commissario europeo per la salute uscente, ma è soprattutto maltese, posso chiederle che cosa chiederebbe alla neocommissione lei come portavoce dell'UNHCR? Di pratico una cosa?
5: Sì, sì, noi eh, chiediamo due cose da diverso tempo. Eh, uno, che eh, l'operazione di salvataggio in mare continui eh, e diventi di carattere europeo. Eh, continui perché eh, ci saranno sempre questi attraversamenti, sempre attraverso il mar Mediterraneo in tutte le sue parti e secondo però di dare, e qui parliamo di rifugiati di dare delle, delle alternative legali che vogliono dire a missioni umanitarie, ricongiungimenti familiari e reinsediamenti cioè quei programmi che si fanno attraverso l'UNHCR per tutti quei rifugiati che possono andare in un campo e accedere a questo tipo di programmi ma ci vuole la disponibilità di posti messi a disposizione dai diversi Stati membri dell'Unione ad accogliere i rifugiati in questo senso. Cosa che eh, si sta già facendo ma dal nostro punto di vista in una misura ancora troppo, troppo ah, debole. Eh,
0: infatti allora chiediamo al Commissario Bor, eh, Borg se c'è la possibilità che appunto continui e aumenti questo impegno da, dal, da parte della prossima Commissione.
2: Io non so che cosa farà la prossima commissione. Certo, ma lei è uscente, l'abbiamo detto. Un sì, cioè, sì, ci sarà un commissario per gli immigranti, eh, ci sarà più attenzione su questo problema, non perché oggi non c'è l'attenzione, ma ci sarà un commissario soltanto su questo. Eh, certamente avrà molti problemi, perché il problema è come. Eh, non si può imporre la solidarietà. La solidarietà è una cosa volontaria, sì, sì, sì. Eh, ma devono comprendere tutti gli Stati membri che la, il problema non è soltanto dei paesi in periferia, della frontiera. L'Italia, Spagna, la Grecia, Malta non possono essere le guardie. Costiere,
1: tutta la... la e Tonio Borg, credo che lei abbia fatto bene a chiudere con questa espressione, tra l'altro eh. sulla solidarietà, anche lì, campo enorme, ma ci torneremo. Tonio Borg, Carlotta Sami, grazie. Noi tra pochissimo torniamo con la prima delle nostre inchieste.
0: Radio